0: Shut up and sit down. Premier épisode de mon podcast immobilier. Ensemble, on va plus loin. Je suis tellement, tellement content d'être de retour. Je ne sais pas si vous pouvez euh, voir mon sourire. J'ai euh, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, comme on dit. Je suis très, très content. J'attendais ce moment avec, euh, avec excitation. Donc, euh, la, rentrée, euh, la rentrée automne 2019, euh, de quoi va-t-on parler ce soir? Ce soir, en fait, c'est un spécial, euh, ensemble on va plus loin, un best-of, mais un best-of, euh, encore une fois, à ma façon, parce que moi, j'aime ça faire les choses de façon différente. Je ne suis pas un, un copieur. Je préfère m'abstenir et fermer ma gueule que de copier ce que les autres font. Donc, j'essaie toujours, toujours, toujours d'avoir une couleur unique. Et soit dit en passant, saviez-vous que la couleur blanche a au moins 160 nuances. Donc, on n'est pas obligé de prendre celle de quelqu'un d'autre. Dès le départ, dès le départ, c'était une émission pour moi qui se voulait euh, non pas dédiée aux chiffres, au nombre de portes. Au logement, à la à la risée du logement comme je l'appelle, et non pas la régie du logement. Je voulais parler du vrai monde. Je voulais parler des peurs et des angoisses et des réussites et des motivations que les personnes qui ont euh, qui ont pris la décision, qui ont pris la décision et qui vivent avec la décision d'être euh, ce qu'on appelle des imopreneurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, je voulais parler à ces hommes et ces femmes, euh, et je voulais saluer leur courage, et je voulais qu'ils viennent répondre à mes questions, qui ne sont pas toujours faciles. Euh, j'aime ça cuisiner les gens, j'adore, j'aime le monde, et comme je l'ai déjà dit, le jour où euh, la business du real estate, la business de l'immobilier, qui est un people's business, donc qui est une, qui est une affaire de, de personnes, de « gens, comme on disait anciennement, le jour où c'est des machines qui vont administrer, c'est des machines qui vont acheter et qui vont vendre, et qu'on va avoir une dématérialisation euh, complète des opérations achat-vente-gestion, eh bien, je peux vous dire que ben, je vais aller, euh, comme le cantonnier dans la chanson, je vais aller casser des cailloux dans le coin de Berthier. Alors, c'est sûr que je vais, euh, vais m'éclipser. Alors évidemment, on est loin d'être rendu là, on est, on est bien loin d'être rendu là. Et ce soir, je veux rendre hommage à ces personnes, euh, ces personnes qui ont, qui ont vraiment, vraiment, au quotidien, vraiment euh, posé des gestes de sacrifice pour se rendre où elles sont rendues. C'est bien parfois, comme dit Claude Surjon, euh, elles trébuchent sur le chemin et euh, donc elles éclairent le chemin pour les autres personnes, le chemin sur lequel elles ont trébuché, parce que dans la vie, ce qui, est, ce qui est plaisant, ce qui est triste et plaisant à la fois, c'est qu'on peut se servir des expériences malheureuses de d'autres personnes, de, de profiter du fait que d'autres se sont pétés la gueule pour, à notre tour, éviter des erreurs coûteuses que d'autres personnes ont commises parce qu'elles ont expérimenté des trucs et ça a viré en fait contre eux. Donc, euh, il y avait Einstein qui disait, semble-t-il, « Il n'y a que les fous qui pensent que d'une fois à l'autre, lorsque l'on fait les mêmes choses et qu'on répète les mêmes gestes, on aura des résultats différents. » Donc, c'est pour ça que j'ai choisi des personnes euh, qui sont fort de, différentes, pardon, des gens de, de divers horizons, pour venir à mon micro. Et je vous l'annonce, c'est loin d'être terminé. On a une saison 4 qui s'annonce... Euh, Très bien. Avec des invités, encore une fois, exceptionnels. Des, des invités qui ont une couleur et un style différents les uns des autres. Donc, je vais vous faire ressortir euh, la couleur et le, le glam et le côté dark, parfois, de mes invités. Alors, sans plus tarder, on va euh, revenir sur la première saison dans quelques instants. Shut up and sit down. Ah, ma musique intro, oui, je m'en suis fait parler souvent de mon thème intro, euh, c'est Ben Sound. Ben Sound, euh, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une musique que j'ai trouvée libre de droit parce que je ne voulais pas enfreindre le copyright d'un artiste. Je voulais prendre euh, un thème musical qui était libre de tout droit, c'est-à-dire euh, que je n'avais pas de copyright euh, à, à demander, je n'avais pas de droit de, de reproduction à demander, et je voulais surtout, surtout, surtout éviter d'avoir à piquer la propriété intellectuelle d'un artiste. Donc, Ben Sound, Ben Sound, en fait, qu'est-ce que ça dit, ma musique? Vous la connaissez, vous la chantez, j'espère, fort dans votre auto. Shut up and listen. Donc, ferme ta gueule et écoute. Un petit peu comme le dit souvent mon ami JF Tremblay dans les classes, lorsqu'il veut prendre la parole, beau gueule. Alors, beau gueule, on y va avec euh, un résumé de la saison 1, épisode 1. Ah, mon bon ami Jean-François Tremblay, J.F. Tremblay, le chasseur de maison. il y en aurait tellement long à dire sur le podcast qu'on a fait ensemble. Donc, c'était la saison 1, épisode 1. Euh, J.F. était mon invité d'honneur, le premier. C'est le premier à qui j'avais parlé de mon intention de faire un podcast. Et puis, il m'avait encouragé, bien entendu, lui qui est, euh, Il a tellement de cordes à son arc, ce gars-là. il est capable de... C'est un spécialiste de l'événementiel, il est capable de, de, de monter des vidéos comme un professionnel, il est capable de monter un stage au complet euh, plus vite, même que des techniciens de scène, j'en suis convaincu, je l'ai vu faire assez souvent. Euh, donc lui il m'a fait le setup initial, au début on fonctionnait, j'entrerai pas dans les détails, mais il m'avait arrangé quelque chose qui était super bien. Moi, j'avais de la difficulté avec la technologie, donc je me suis planté à quelques reprises. C'est arrivé que au lieu d'enregistrer mon invité, ben finalement, on s'est aperçu <rire> au bout de trois quarts d'heure que j'avais oublié d'appuyer sur un euh, bouton, une touche, ce qui a fait que euh, on n'avait pas d'enregistrement, donc il a fallu recommencer. Mais ce n'est pas arrivé avec JF, parce que JF était là au tout début, saison 1, épisode 1. C'est Jeff, ça dure 50 minutes. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écoutes. Au tout début, j'étais juste sur SoundCloud. Depuis le temps, je suis sur Spotify. Un résumé de cet épisode, Jeff nous parle de son aversion de l'école, pourquoi il n'était pas fait, lui, pour entrer dans un moule scolaire. Il nous donne son idée sur le système d'éducation au Québec. Il y a d'excellentes suggestions qui pourraient être appliquées par le ministre de l'Éducation. Il a son franc-parler, vous le connaissez. Très attachant comme bonhomme. Et comme vous le savez, dans les derniers mois, il a connu une transformation extrême. Alors, il est passé d'un gars qui pesait 340 livres à un gars qui en pèse euh, même pas 200 livres. Ah donc, à l'époque, j'avais le costaud Jean-François Tremblay, mais euh, ses idées n'ont pas changé. C'est quelqu'un qui a encore son franc-parler, c'est quelqu'un qui, qui a fait même euh, qui a même les esprits encore plus clairs qu'il les avait à l'époque, je vous dirais. Donc, euh, c'est à écouter ce premier épisode qui une durée de 50 minutes avec nul autre que J.F. Tremblay. On poursuit avec l'épisode 2 de ma saison 1. Je suis allé à Québec, j'ai rencontré un courtier, un courtier qui s'appelle Claude Surgeon. Mais Claude, c'est bien plus qu'un courtier. Claude, c'est aussi un gars qui a peut-être 21 ans de scolarité. Je crois qu'il a au moins 25 ans d'expérience de, comme coach, donc coach personnel, ainsi qu'intervenant auprès des toxicomanes et euh, des personnes qui ont vraiment besoin d'aide au niveau euh, de leur vie. Donc, Claude m'a livré vraiment des leçons de vie extraordinaires. C'est un bonhomme d'une grande sagesse. Euh, il y a une façon de présenter les choses qui est vraiment, que je trouve remarquable. Et vous savez, euh, récemment, j'ai, euh, parce que c'est un épisode quand même qui remonte à quand même à, à assez loin, en arrière, et récemment, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé en me disant, tu sais, j'ai réécouté Claude Turgeon et euh, ça a changé ma vie. Donc, je n'en dirai pas plus, je crois que tout a été dit. Je vous invite à écouter l'épisode 2 de la saison 1 avec Claude Turgeon. On poursuit avec Nicolas Heré, mon bon ami, saison 1, épisode 3, mon invité, nul autre que Nicolas Heré, le PDG, CEO, grand fondateur, de MREX, MREX, qui est le Multiple Real Estate Exchange. Donc, mon ami Nicolas qui a fondé le Multifamily Real Estate Exchange, au mieux connu sous le nom de MREX. Et euh, il y donne des cours variés, tels que le certificat en entrepreneuriat immobilier, le CMRE, le certificat en ingénierie financière, le CMFE, euh, la meute multilogement bien entendu, le mentorat Mastermind, euh, et ainsi de suite. Donc, il a vraiment parti ça de zéro dans euh, son podcast. En fait, il nous parle de son enfance. Il a passé son enfance en euh, Californie, à Los Angeles. Donc, Nicolas nous parle de ses débuts modestes à Los Angeles, sa tendre enfance, son arrivée au Québec, euh, ses multiples entreprises qu'il a démarrées les échecs qu'il a connus, le bas-fond qu'il a touché pour mieux rebondir par la suite. Aujourd'hui, il est un homme d'affaires prospère dans la trentaine. Il est un leader dans le domaine de l'immobilier, Il fait partie des tops. Donc, il me faisait très plaisir d'accueillir Nikolai Ray, le fondateur de MREX, qui est le Multifamily Real Estate Exchange. Il a vraiment parti ça from scratch, donc vraiment de zéro. Euh, Aujourd'hui, on connaît euh, la meute multilogement. Il y a déjà plusieurs, euh, plusieurs cohortes euh, à son actif. Il enseigne aussi le certificat en entrepreneuriat immobilier ainsi qu'en ingénierie financière. Euh, il donne des conférences euh, aux quatre coins du Québec. Il est un conférencier très couru. Il va euh, aux États-Unis régulièrement participer à des panels d'experts dans le domaine du multilogement. Lors de son passage à mon émission, il nous a parlé de son enfance dans un milieu modeste euh, à Los Angeles, en Californie, son arrivée au Québec, le démarrage d'entreprise, ses échecs, ses peurs, de la façon dont il a rebondi pour aujourd'hui mieux connaître le succès et probablement mieux apprécier ce succès-là. Donc, je vous laisse savourer cet épisode 3 de la saison 1 de Ensemble, on va plus loin. Ma première saison n'aurait pas été complète si je n'avais pas pu cuisiner à mon goût Jocelyn Grégoire. Donc, Jocelyn Grégoire était l'invité de mon épisode 4 de la saison 1. Avec Jocelyn, on a parlé de ses différents projets. C'est un multi-entrepreneur, donc il a plusieurs compagnies à son actif. Jocelyn a débuté, vous allez entendre l'histoire de Jocelyn évidemment racontée à sa manière. Toujours très intéressant, c'est un, un bon compteur, Jocelyn. Donc, il nous parle de ses débuts modestes. Il était euh, né dans une famille monoparentale. Euh, son rêve était évidemment de jouer au hockey, comme tous les petits garçons de son âge. Vous allez apprendre un petit peu comment il a fait pour en arriver là. Alors, euh, c'est un, un gars avec beaucoup, beaucoup de volonté. Encore aujourd'hui, on le voit. Euh, il est euh, il est vraiment, vraiment... C'est un gars très travaillant. Il est vraiment euh, de toutes les batailles, de tous les projets. Et c'est quelqu'un de convaincu et convaincant, donc euh, Jocelyn Grégoire, mon invité de la saison 1, l'épisode 4. On va poursuivre avec l'épisode 5. Je recevais Tommy Archambault. Tommy qui a plusieurs chapeaux, il est avocat, courtier hypothécaire, courtier immobilier. Il y a une agence qui s'appelle Levier, il fait beaucoup de financement en multilogement. Multi euh, c'est quelqu'un euh, qui est un gradué de l'Université Sherbrooke. Vous allez euh, apprendre comment il a connu Brian Lane. Vous allez aussi euh, apprendre beaucoup de choses que Tommy, c'est quelqu'un de euh, plutôt discret. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui étale sa vie privée de façon, euh, de façon publique. Euh, même, euh, il est très modeste, très modeste sur ses succès. C'est quelqu'un qui a un énorme succès dans son domaine. C'est un expert, vous allez entendre ses débuts. Euh, ses débuts dans une certaine banque. Que Je vous laisse découvrir Tommy Archambault. J'ai adoré l'avoir comme invité. Que dire de mon ami François Macaille? Oh là 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 là! Épisode 6. François, François, que je t'aime. François, c'est quelqu'un d'une générosité exemplaire, d'un quelqu'un avec un cœur plus grand que nature. Il faut dire qu'il retient de « je connais sa mère, Micheline, et j'aurais tendance à penser que Micheline est comme ça aussi. » Je pense que je ne me trompe pas. François nous a fait le récit de, de, de sa jeunesse, ses premiers pas dans l'immobilier, euh, son enfance, bien entendu, il nous en a parlé, euh, comment il a fondé le, ce qu'on appelle le groupe Macaille aujourd'hui, qui connaît beaucoup, beaucoup de succès. Euh, François, c'est un travailleur acharné. Il est un philanthrope, très impliqué dans son milieu, très, très impliqué dans plusieurs fondations. C'est quelqu'un, on dirait que ce gars-là ne dit jamais non. Donc, je vous invite à découvrir mon ami François Macaille dans l'épisode 6 de la saison 1. Quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui ne lâche jamais François Macaille. Et qui aurait dit que la lutte professionnelle a un rapport avec l'immobilier, mesdames et messieurs? Qui aurait pu dire ça? À part moi, bien entendu. La saison 1, l'épisode 7, je recevais Pierre-Carles Ouellette, mieux connu sous PCO. PCO, vous pouvez aller googler qui est PCO, donc c'est un lutteur professionnel. Qui a commencé à l'âge de 14 ans, et malgré le fait qu'il n'a qu'un œil, il ne voit que d'un œil parce qu'il y a eu. il est arrivé un incident malheureux lorsqu'il avait, je crois, 12 ans, vous allez l'entendre. Et il est la preuve vivante que lorsque tout le monde te dit dans la vie que tu ne feras jamais rien de bien, que tu ne pourras jamais euh, gagner ta vie avec ta passion, que tu ne pourras jamais atteindre les sommets, que tu pourras, regarde, etc., etc. Vous savez, les éteignoirs, là? bon, bien, envoyez promener tous les éteignoirs qui vous disent ou qui font semblant hein, de rien, mais que dans le fond, vous disent que vous allez échouer puis que vous êtes nul puis que vous ne pourrez jamais rien faire de bon. Bien, écoutez ce podcast-là. Pierre Calouadette, c'est un gars d'à peu près 350 livres, il mesure 6 pieds, il a vraiment l'air d'un gars bien méchant. Mais dans le fond, c'est un gars avec un très grand cœur. Il nous parle de ses nombreux voyages. C'est un gars qui a fait le tour de la planète, comme Luther. C'est un gars qui a donc beaucoup voyagé. Il a énormément lu. Moi, j'ai eu la chance, avant qu'on fasse le podcast, l'année précédente, lui et moi, on s'assoyait à chaque semaine. On passait au moins deux, trois heures ensemble. Il me racontait sa vie. On a fait... On a fait plusieurs, plusieurs enregistrements que j'ai gardés précieusement. Donc, demain, si je voulais, s'il voulait, on pourrait écrire la biographie de PCO Style Donc, il nous parle sa vision de Ensemble, on va plus loin. Fait que PCO Style épisode 7. Puis je reviens. Bon, je vous disais que dans mes podcasts, je ne parlais pas d'immobilier. Mmh. Pas toujours le cas, saison 1 épisode 8, j'ai reçu Alexandre Desrochers euh, qui est le courtier propriétaire d'une agence Royale Royal de Page ici, Royal de Page Excellence à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, sauf erreur, Alex a été le plus jeune propriétaire d'agence à tout le moins de Royal Lepage de au Québec. Euh, il y avait je crois 30 ans lorsqu'il est devenu propriétaire d'une agence, donc il y avait plein de personnes qui avait presque le double de son âge, euh, et lui était le grand chef, c'est un leader, euh, il va nous expliquer la façon dont il est arrivé là, il va nous expliquer que oui, le métier de courtier, c'est pas facile, il y a des façons de faire, euh, et que quand on veut quelque chose, on peut trouver les moyens pour en arriver là, donc Alex Desrochers, quelqu'un qui va vous inspirer, parce que vous savez, parfois on peut succomber au découragement, euh, la carrière de courtier. On a beaucoup, beaucoup de dépenses. Parfois, on a de, de longues périodes de disette. Je n'ai pas les statistiques ce soir devant moi, mais si je vous disais que il y a peut-être 10 des courtiers au Québec qui ont plus que trois listings à leur nom. c'est pas beaucoup, ça. Il y en a qui ont des emplois à temps partiel parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec leur, leur licence de courtier. C'est... Pas oh, bien ben bon, ça. Alexandre Rocher, il va nous donner des conseils. Puis, si vous suivez ces conseils, ben, je pense que vous allez arriver à vous en sortir et à briller. Alors, n'oubliez pas d'écouter l'épisode 8 de la saison 1, mes amis. Par la suite, ben, j'ai reçu Patrick Milot. Patrick Milo, qui est quand même un phénomène, c'est un jeune homme d'affaires, mais avant d'être homme d'affaires, c'est un gars qui aime les choses un peu extrêmes. Euh, il y a, euh, a peut-être une centaine de sous en parachute à son actif. Ça l'a même amené à l'extérieur du pays. Puis je vais vous laisser vous raconter euh, où et comment et pourquoi ça l'a amené à l'extérieur du pays et qu'est-ce qu qu'il a vécu et en quoi ça a transformé sa vie. Euh, il est aussi dans le domaine de la construction, donc on, on, a, on fait souvent appel à ses services dans le domaine des, des immopreneurs pour euh, réparer des fondations, donc il a sa propre entreprise et euh, je vous laisserai écouter donc la saison 1, épisode 9, Patrick Milo. Donc, euh, la saison 1, épisode 10, j'ai reçu un gars qui s'appelle Brian Bontic. Brian, c'est, euh, je vous dirais que ses premiers amours étaient le sport, hockey. Il a joué dans le coin de Sept-Îles, je crois. Et quelqu'un euh, comme lui, bien évidemment, ça ne peut pas rester éloigné très très longtemps. Il m'a l'air d'un gars de famille pas mal, Brian. Donc, c'est quelqu'un qui est revenu. Euh, dans la civilisation et par la suite, c'est beaucoup, toujours, toujours, beaucoup intéressé à la cause de la protection des animaux. Aujourd'hui, c'est euh, quelqu'un qui est dans le domaine des, de l'acquisition et du financement immobilier. Donc, j'ai un beau petit podcast avec Brian. L'avant-dernier épisode de ma saison 1, ça faisait longtemps que je voulais les avoir, on a pu coordonner leur horaire. Ils ont beau être des jumeaux, ils ne font pas nécessairement toujours les mêmes choses en même temps, malgré ce que vous allez entendre dans le podcast. Donc, je les ai assis un à côté de l'autre au parloir cave privé, qui est un endroit où j'ai mes privilèges à Montréal en tant que membre, et vous allez pouvoir vous délecter littéralement des exploits, des anecdotes de... Maxime et David Tardif qui sont jumeaux et tous les deux courtiers immobiliers. Et j'ai terminé ma saison 1 avec euh, mon invité, mon ami Mathieu Boucher. Mathieu est venu nous parler évidemment de son cheminement et de son métier de courtier immobilier. Donc, c'est ce qui a terminé ma saison 1. J'ai enchaîné par la suite. On est allé à Québec. et J'ai rencontré Cassandra Pichette. Cassandra, c'est une entrepreneur là-bas qui travaille sur des projets un peu mystérieux, en tout cas. Donc, toujours dire que saison 2, épisode 1, Cassandra était mon invité. J'étais très content. Une personne d'une grande, comment dire, sagesse, quelqu'un aussi qui a, qui a un gros réseau parce qu'elle est régulièrement invitée à participer aux activités de ce qu'on appelle G20 pour les jeunes entrepreneurs, G20 for You Young Entrepreneurs. Alors, toujours est-il qu'elle va être, elle va nous en parler un petit peu plus longuement dans son podcast et elle va nous servir des leçons de vie. Et c'est fort intéressant. Je l'ai réécouté récemment, puis c'est quelque chose à ne pas manquer. Cassandra Pichette. Décidément, j'avais un doublé féminin euh, au début de la saison 2. Alors on poursuit avec la saison 2, épisode 2, l'invité, nul autre que la délicieuse Kim Bruno. Kim, cette femme mystérieuse, cette femme au multiple talents. elle peut nous jouer la comédie elle peut nous vendre des condos à 10 millions, elle peut voyager un peu partout, elle représente des marques de mode, c'est une personne avec des multiples talents, puis je le dis le plus sérieusement, sérieusement du monde, euh, j'admets beaucoup Kim, puis c'est une personne de cœur, c'est une personne qui gagne à être découverte, et c'est ce que j'ai fait euh, pendant cette, cette demi-heure. Euh, et tout à l'heure, je vous disais que vous savez, euh, j'avais déjà oublié d'appuyer sur le bouton euh, « Démarrer ben, ». Dans le cas de Kim, en fait, <coughs> il est arrivé une anecdote de tournage. C'est qu'on euh, a fait ça au parloir, Et puis, euh, mais Kim, c'est quelqu'un qui ne prend pas d'alcool. Puis moi, au parloir, ben, c'est mon salier qui est là-bas. Donc, toujours est-il qu'à la fin de l'entrevue, qui s'était bien déroulée, j'ai oublié, en fait, euh, d'appuyer sur le bouton « Enregistrer » ou de conserver l'enregistrement. Ce qui fait que j'ai dû rappeler Kim. On s'est revu encore une fois par le mais savez-vous quoi? Ce mulligan qu'elle m'a accordé était encore meilleur. L'entrevue était encore meilleure que la première fois. Ça, c'est mon opinion, je la partage, mais Kim était d'accord. Je vous invite à écouter cet épisode 2 de la saison 2 avec nul autre que Kim Bruno le Mac de l'immobilier, saison 2, épisode 3, on était au Calvi à Laval, MacTor est venu me rencontrer, on a vraiment on a parlé de sa, sa compagnie d'évaluation, euh, d'évaluation de coûts de projet, on a parlé de euh, ses aventures de Flip, sa philosophie, euh, ses origines, sa famille, euh, vraiment, c'était très très bon, je vous invite à écouter la saison 2, épisode 3. Par la suite, J'étais rendu à Québec. Alors, un coup de baguette magique plus tard, j'étais avec Jessica Pearson qui est une immopreneur de la ville de Québec et euh, à l'époque, elle travaillait pour le gouvernement du Québec. Depuis, sa situation a changé. Euh, si vous avez suivi euh, les exploits de Jessica, elle est, euh, elle est désormais courtier hypothécaire à son compte et c'est le cheminement euh, en fait, c'est l'aboutissement d'un très long cheminement dans son cas, puis c'est vraiment, vraiment son avantage. Elle a troqué le confort euh, euh, d'être fonctionnaire pardon, pour se lancer à, à son propre compte. Mais dans cet épisode 4 de la saison 2, ce que l'on a discuté, elle et moi, c'est euh, de son approche, euh, euh, l'approche... Euh, la touche féminine, en fait, je vais le dire les vraies choses, la touche féminine euh, dans l'investissement immobilier. Je salue les femmes qui ont le guts de se lancer dans l'investissement immobilier. Donc, euh, Jessica, bravo. Je vous invite à écouter ce qu'elle a à dire. C'est une personne qui est bien articulée, quelqu'un qui réfléchit longuement avant de poser des gestes. Et elle a de belles leçons, puis des beaux... Euh, des beaux conseils à nous donner. Donc, je vous invite à écouter cet épisode 4 de la saison 2. Il était actuaire, il l'est encore, il est devenu courtier immobilier et j'ai nommé Jean Sasseville. Donc, Jean vient nous parler de sa façon à lui d'envisager l'investissement immobilier et d'envisager le service conseil qu'il offre à sa, sa clientèle. Puis aussi, vous allez voir que, euh, vous savez, quand on a 20 ans, on a 30, 40, 50 ans, on pense pas de la même façon, on n'a pas la même expérience de vie. Puis euh, je fais une petite parenthèse pour dire, puis c'est moi qui parle et non pas Jean, que parfois je trouve que, OK, c'est beau avoir confiance en soi, mais parfois les jeunes ont un côté un petit peu un peu euh, prétentieux et cocky. Ils il devraient écouter un peu plus et parler un peu moins. Parce que c'est en écoutant les autres que l'on apprend. Hein? Shut up and listen, n'est-ce pas? Euh, donc, je vous laisse écouter l'épisode 5, saison 2, jean et Gigi, Geneviève Langevin, était mon invité lors de la saison 2, l'épisode 6. Geneviève qui a, dans son ancienne vie, eu une carrière que je vais vous laisser euh, découvrir, mais c'est vraiment une personne qui a un fort côté artistique. C'est une personne que j'ai trouvée adorable. C'est vraiment, une, elle, c'est une chef d'entreprise. Elle, c'est vraiment une « doer », une « achiever ». C'est quelqu'un qui, les paroles, c'est une chose, mais ce sont les résultats qui comptent. Euh, elle est très, très forte dans le secteur où elle travaille à Montréal. Elle travaille euh, avec son équipe. Euh, donc, je vous laisse découvrir ses nombreux, nombreux conseils et les anecdotes croustillants. De Geneviève Langevin. Pour l'épisode 7 de la saison 2, ben j'ai pris le temps d'aller m'asseoir avec mon ami Guillaume Charon à ses bureaux de Rosemère. Et puis Guillaume m'a accordé une entrevue. Bon, vous allez voir, parce qu'il y a une énorme. parce que Guillaume, c'est quelqu'un, hein, une énorme salle de conférence. C'est tellement grand cette salle de conférence-là que ça, ça sonnait, mais ça on se. Ce ouais, se serait cru là, dans, je sais pas moi, dans le bureau du parrain, c'est-à-dire que c'est tellement grand que ça résonne. Mais le propos, le propos, Guillaume, c'est un homme de cœur. Il va nous parler de son cheminement, son enfance, ses passions, jouer au hockey, coach des jeunes. Euh, c'est un homme, c'est un, un père de famille, c'est un homme de famille, euh, Family First. La clientèle pour lui, c'est très important. C'est quelqu'un qui a des valeurs et il les défend. Il n'a pas peur de son ombre, il n'a pas peur de ses idées. Et c'est quelqu'un euh, euh, qui est un redoutable adversaire pour les avocats qui osent l'affronter. Donc, je vous laisse découvrir Guillaume Charon de Charon Avocat dans la saison 2, épisode 7. Là, j'ai varié un petit peu. L'épisode 8 de la saison 2, je me suis assis avec un, un humoriste de la relève. Un gars qui est fascinant, il s'appelle Marc-Antoine, mon petit. Ceux qui suivent son, sa page Facebook, pas de temps à perdre, l'ont peut-être aussi déjà vu sur les tapis rouges. Il est le spécialiste euh, des situations et des questions malaisantes. Donc je vous laisse le découvrir euh, dans cet épisode 8 de la saison 2. J'étais, euh, comme anecdote de tournage, j'étais allé avec mon fils qui était mon technicien ce jour-là, euh, chez Marc-Antoine, parce que Marc-Antoine, tu comprends, en tant que star, ne se déplace pas. Donc, on va le voir chez lui, à Beauharnois, euh, dans, dans ses terres, n'est-ce pas? Mais, <rire> fort sympathique en plus, là, je le dis euh, de façon drôle, mais il est fort sympathique, Marc-Antoine. Donc, euh, ces jours-ci, en fait, il y a un nouveau projet euh, qui démarre pour lui, puis si vous voulez aussi euh, devenir un de ses patrons, si on veut, vous allez sur Patreon, le site de podcast payant, pour avoir à l'avance euh, les épisodes de Pas de temps à perdre et les épisodes de son nouveau projet. Donc, euh, Marc-Antoine, mon petit, mon invité, saison 2, épisode 8. Puis j'ai reçu aussi William Lacombe, euh, qui est un courtier immobilier. Donc William, qui vient d'une famille d'entrepreneurs et vient nous livrer un petit peu euh, euh, le secret de la caramel, qui vient nous parler de sa passion pour les voitures, vient nous parler de sa façon de faire en, en immobilier. Puis William, c'est quelqu'un euh, dont euh, la force aussi, c'est beaucoup, euh, parce que c'est un cool cat, c'est euh, de faire de la porte, puis c'est un gars mesure genre 6 et 6 pieds 4, euh, il a vraiment l'air, quand il va avoir l'air très sérieux, là, on n'a pas vraiment le goût de s'estiner avec, et ça, euh, je dois vous dire que nous, au bureau, ça nous a servi souvent, on l'a envoyé euh, en service commandé à quelques, à quelques reprises, et il s'est euh, admirablement bien acquitté de sa tâche, et je suis sûr que euh, vous allez apprécier cet épisode 9 de la saison 2 avec nul autre que William Lacombe. Là, j'ai ajouté euh, j ajouté Jamil de Mers, Jamil Demers, épisode 10 de ma saison 2. Euh, Jamil vient nous parler de, de son parcours, vient nous parler aussi parce que il est euh, un concierge. Concierge, qu'est-ce que c'est Vous savez, là, les gens qui réussissent à faire des exploits dans les hôtels, euh, la personne à qui on va demander... Euh, à 4 heures du matin, euh, trois douzaines de roses rouges pour envoyer à la fille qu'on a rencontrée au bar dans l'hôtel. Bon, mais ça, il a fait partie de ces personnes euh, concierges clés d'or qui euh, répondent à tous vos caprices. Puis aussi, ben évidemment, il a transféré ses compétences dans le domaine immobilier. Donc, il est devenu un, un courtier immobilier qui remporte beaucoup de succès dans la profession. Et puis, j'avais euh, eu le l'opportunité, pardon, l'opportunité de l'avoir comme invité lors de l'épisode 10 de ma saison 2. Puis je vous en parlais tout à l'heure, euh, je suis très, très admiratif de l invest, des investissements que font les femmes dans le domaine de l'immobilier, puis de la place plus en plus Présente que les femmes occupent dans le domaine immobilier. Vous savez, traditionnellement, la femme dans l'immobilier était à côté du mari ou du chum. Euh, le chum investissait, il gérait, coupait le gazon, enfin, enfin bref, faisait tout. Puis la femme, elle, ce qu'elle faisait, ben, elle s'occupait des factures, puis elle faisait pas grand chose d'autre. Disons que ce que je viens de dire est une caricature, mais vous avez compris. Et Valérie Davio, en fait, elle a sa licence d'entrepreneur en général. Elle travaille dans une entreprise de la rive nord. Elle était présidente de ce qu'on appelle les ailes de la construction E L L E S. Je vous invite à aller sur euh, de, de googler les ailes de la construction ainsi que d'aller visiter la page sur LinkedIn à ailes de la construction. Alors vous allez voir que il euh, y a des centaines et des centaines de femmes dans le domaine de la construction qui connaissent un succès euh, de plus en plus fulgurant et j'ai eu l'occasion de recevoir Valérie à mon micro euh, chez Alexandre à l'étage, juste à côté du Cigar Lounge. J'ai clôturé la saison 2, mon épisode 12 était avec Hotmark Rose, donc, euh, Hotmark, écoutez-le bien comme faut, euh, vous allez apprendre des trucs. des trucs. Euh, en fait, le principe numéro un, c'est foncer, et vous arriverez à ouvrir des portes. On est maintenant rendu la saison 3, l'épisode 1, j'avais Louis-Pierre Mercier. Donc, j'ai reçu Louis-Pierre Mercier, qui est un, un spécialiste en fait de la vente, et euh, lui, en fait, son leitmotiv, c'est toujours « légal, éthique, morale ». Puis ça, j'admets beaucoup son approche, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il va nous parler de, de ses origines, il va nous donner des trucs. C'est quelqu'un qui a une facilité à enseigner et euh, qui sait, peut-être vous deviendrez son prochain client. Saison 3, épisode 2, j'ai reçu Alexandre Bayanjon qui n'est pas parent avec moi. Alexandre, c'est quelqu'un qui a fait fortune, on peut le dire, dans l'informatique. Dès l'âge de 12 ans, 13 ans, il avait déjà la fibre entrepreneuriale et vous allez, vous, vous allez savourer son histoire, j'en suis certain. Alors, ceux qui la suivent sur les médias sociaux vont être contents de voir qu'elle s'est livrée à mon micro, Laurence L-H, donc Laurence l spécialiste du marketing. L'épisode suivant, il parle plus vite que son nombre, il est fiscaliste et j'ai nommé Alexandre Blouin. Alex vient nous parler de son parcours et aussi de ses nombreux exploits en tant que fiscaliste. Donc, il est très connu, je vous dirais que présentement, il est probablement celui qui a l'aura le plus, le plus brillant dans le domaine de la fiscalité immobilière au Québec. Donc, Alex Blouin. L'épisode suivant, ben, j'ai reçu Charles Côté, Charles qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu et euh, qui a démarré son entreprise très très jeune euh, en empruntant l'argent à son grand-père. Donc, euh, vous allez entendre son histoire qui est loin d'être banale. Aujourd'hui, vous le suivez peut-être sur ses clips qui sont fort populaires et qui sont sous l'appellation de drôlement inspirant. Donc, Charles Côté était mon invité saison 3, épisode 6, j'ai reçu une sophrologue, donc quelqu'un qui euh, consacre sa séance à enseigner aux gens le contrôle, la gestion des émotions par la respiration. Donc, c'était Manon Labrec qui était au micro de « Ensemble, on va plus loin ». La saison 3, épisode 6, fort intéressant. Ensuite, j'ai reçu quelqu'un qui, qui a des chaînes YouTube, qui, rejoignent, qui ont environ un million d'abonnés, c'est un love coach et c'est un coach d'affaires très très connu en France. Donc c'est un français, il s'appelle Alexandre Cormon et euh, depuis quelques années déjà, il partage son temps entre la France et, euh, et Miami où il habite. Il habite les États-Unis depuis quelques années. Et lors de son passage à Montréal, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. C'est euh, c'est vraiment quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Non seulement qu'il donne des conseils, c'est-à-dire qu'il l'amène à réfléchir. On voit les choses sous un nouvel angle. Une fois qu'on a entendu une conférence de Alexandre Cormon, je vous invite à... Euh, vous euh, vous euh, payez la traite en écoutant le podcast avec lui que j'ai fait dans la saison 3. Puis mon invité lors du dernier épisode de, de ma saison 3, en fait, c'était Alexandre Doyon. Alexandre Doyon, c'est euh, quelqu'un qui a commencé, encore une fois, puis ça, il y a un trait commun parmi beaucoup, beaucoup de mes invités qui sont des entrepreneurs, qui sont des gens qui, se, qui, qui, qui sont en affaires aujourd'hui, bien, ils se sont lancés en affaires très jeunes. Euh, ils sont tombés, euh, ils sont tombés, euh, en fait, euh, dans la, la, la soupe entrepreneuriale très jeune. Alex a connu un fond, un grand succès, dis-je, dans le MLM et aujourd'hui, je, je lui ai même dit, aujourd'hui, pour moi, il fait partie de, 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 des étoiles montantes et il a redonné ses lettres de noblesse à, à, à cette, ce secteur, en fait, de l'économie qui en avait beaucoup besoin. Le MLM a été fort critiqué au fil des années, puis Alexandre Doyon, bien heureusement, c'est un rising star, puis c'est quelqu'un qui fait les choses en bonne et due forme. Alors, je vous, ça me fait plaisir, plaisir de vous inviter à écouter le podcast qu'il m'a accordé. Alors, mes très chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, c'est ce qui fait le tour, c'est ce qui complète euh, la tournée des trois premières saisons de « Ensemble, on va plus loin ». Vous savez quoi? Mon vœu, mon vœu vraiment le plus sincère, c'est que ça dure encore fort longtemps et que je puisse euh, dénicher pour vous des invités qui vont nous amener ensemble encore plus loin dans nos réflexions, encore en plus loin dans la façon de bien appliquer les valeurs humaines. Parce que d'abord et avant tout, on travaille, on travaille avec des personnes, des gens qui ont des émotions, des gens qui ont des façons parfois différentes de, de penser que nous. Et, et c'est en se mettant dans les souliers d'une autre personne et en faisant un mille dans les souliers d'une autre personne qu'on va arriver à la comprendre, cette personne-là. Ça, c'est la base même de ma philosophie, puis c'est la base même de mon approche avec ma petite contribution, ma bonesse, modeste contribution euh, au monde du, du développement personnel, puis au monde euh, de l'immobilier, de l'investissement immobilier. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et euh, mettez un pouce en, en dessous, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir, vous pouvez partager aussi, partagez-le, Partagez-le dans vos réseaux, partagez-le sur vos pages et euh, dites, euh, dites à vos amis d'écouter. Ensemble, on va plus loin. Sans plus tarder, on termine avec l'indicatif de mon émission et n'oubliez pas, gardez le sourire. Salut tout le monde. Shut up and sit down. <cười>